0: Das ist gut. So ist gut? So ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pension Schöller
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller David Schäht. Hallihallo. Hallo. Hallo. David, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ähm, das
0: ist, also zum Kabarett spielen bin ich erst spät gekommen, aber Fan war ich schon lang. Mhm. Und mit zwölf mit oder 13, ich finde das heutzutage, also jetzt als selbstspielender Kabarettist immer Extrem strange, wenn Leute mit ihren äh, 12-, 13-jährigen mhm. Kindern in die Vorstellung kommen und ich mir immer dann denke so: ah, Da muss man aufpassen, was man sagt. Aber ich war selber so ein, so ein Kind oder Jugendlicher.
1: Bist du mitgenommen worden von deinen Eltern?
0: Na, erstmals nicht direkt, aber wenn ich ruhig gestellt werden musste, hat man mich vor Wittersäck, vor HS-Kassetten gesetzt. So, ja.
1: Wittersäck, ja, das stimmt eigentlich. Der hat eine beruhigende Stimme ja. eigentlich <lacht> und so, ja. ja. Der beruhigende Ort eigentlich,
0: ja. ja der Wittersäck und Resetaritz und Hader hat man mir noch nicht gezeigt, glaube ich, aber es hatte seine Gründe. Und, und ich habe dann so eine Best of Kabarett CD gehabt, die habe ich rauf und runter gehört. Und irgendwann und lang bevor ich wusste, was Sampling eigentlich ist, ich habe so einen Kassettendeck auch gehabt, wo man natürlich aufnehmen konnte und ich habe, weil ich dann natürlich diese Best of Kabarett CD schon in und auswendig kannte und ich aber irgendwie trotzdem was lustiges noch machen wollte, habe ich das zerschnipselt. Also ich habe auf dem Kassettendeck Record gedrückt, einen Satz, weiß ich nicht, vom Hader, Stopp. Dann habe ich auf der CD herumgespult, dann einen anderen Satz, der dazu passt, vom Dorfer, Record Und dann habe ich so eine Viertelstunde ein neues Kabarettprogramm aus verschiedenen Kabarettisten zusammengebaut. Echt? Das war mein okay. erstes Sampling-DJ-Ding eigentlich auch. Cool. Muss man sagen.
1: Ich, ich wollte ja irgendwann dann jetzt einmal später fragen, wie du zu deiner Form gefunden hast. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber, das, aber das, war, das war das Erste, was du, überhaupt, was du überhaupt gemacht hast mit Kabarett. Du hast das einmal zerschnipselt und wieder zusammengestellt.
0: Ja, genau. Und das war aber da war, das war aber das nur reine Hetzpartie. Also da war ich, ja, wie gesagt, 13. 14 oder was nicht, ja,
1: doch voll cool finde ich trotzdem. Ja. Und äh, das war so diese Zeit, ich, ich kann mich auch erinnern, das war diese Zeit, wo man so Mixtapes gemacht hat. Und da hat man dann so zwei Kassettenrekorder mit zwei Decks gehabt. Und du hast Ach so, und du hast immer so abwechselnd ähm, Record noch ein Satz wieder stopp. Kassetten gewechselt, okay. Ja,
0: also von der CD auf die Kassette und dann Record Pause auf der CD hingespult zum. Jetzt Hader und dann dort wieder Rekord und wieder Stopp auf der Kassette, ne? bis das dann halt so Sätze ergeben. Und ich habe das ja auch per per perfektionistisch, habe ich dann da zurückgespult und dass das ja genau, pack, sitzt. Okay. Ja? Und, das war, und die habe ich leider verloren, aber diese Kassette. Ja, das ja. wird ich jetzt gerade fragen. Das, war, ah, das, war das ist leider echt, es das, das tut mir immer wieder, mich das in Albträumen heim, dass es das nicht mehr gibt. Und dann, ja, aber um auf deine Frage zu antworten, eigentlich, wie bin ich zum Cabaret gekommen und dann, ähm, habe ich das, also, es hat immer so, in mir, wir haben in der Hauptschule dann, glaube ich, ich gebe es zu, Hauptschule, am Land ist man nicht so schnell im Gymnasium.
1: Ja, ja, ne und dem ich man mein, <lacht> 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 äh, äh, ja, und in der Hauptschule äh, hat sich das dann wahrscheinlich, hat sich so ein Freundeskreis gebildet und man hat darüber gesprochen. Ja, und zwei so, Leute oder? waren wir und wir ja?
0: wollten irgendwie, und wir haben, das war auch lustig, dann haben wir die, das Atombild von links gesehen bei einem Freund in der Nachbarortschaft wo ich gewohnt habe. Und dann kommt plötzlich dieses Satz in dem Programm auf dem Sportplatz von Schönkirchen-Reiersdorf. Und wir sitzen gerade in Schönkirchen-Reiersdorf und schauen dieses Programm und haben uns in die Hosen geschissen. Dann war es um uns geschehen und dann wollten wir auch selber ein Kabarettprogramm machen.
1: Okay, also haben der Freund nicht, und du. Ja,
0: Aha. haben wir aber nicht. Da waren wir auch so ja 13, 14, haben wir nicht. Und ich habe dann erst Jahre später mit Mitte 20 oder so, habe ich dann den Weg auf die Poetry-Slam-Bühne mhm, gefunden, m -m. weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwie ausprobieren, mhm. selbst geschriebene Dinge. Und das war dann lang lustig, aber dann auch irgendwie zu beschränkend, weil du hast ja nur fünf Minuten und darfst überhaupt nichts verwenden mhm. außer deine mhm. Stimme. Und dann habe ich angefangen, so diese Plattenspieler-Sachen, die ich ja früher schon mit meiner DJ-Crew lang gemacht habe, wir haben Bullshit aus Radio und, und Fernsehen gesampelt, haben uns das damals noch auf Platten pressen lassen, weil... Du hattest noch kein Digital-Teaching-Programm oder so, sondern das war alles Vinyl, echtes Vinyl. Und da haben wir uns unsere Samples, die wir uns aus dem Fernsehen zusammengeschnitten haben, auf das Vinyl pressen lassen und haben das gescratcht. Und äh, und im, im, im daran denken, was wir da damals gemacht haben, das war so um 2005, 6, 7 herum, habe ich dann 2014 angefangen bei Poetry Slams als Showcase-Act. Das war mein, mein kleiner Ausflucht mhm. als Showcase-Act dann wieder solche Dinge zusammenzuschnipseln, allerdings schon digital dann mit Digital DJing äh, zusammenzuschnipseln und in, und zwischen dem pa in, als Pausenkaschball von den Poetry Slams dann solche Dinge vermischt mit meinen Texten dazu darzubieten. Und dann hat, hat mir wer gesagt, da gibt es den Grazer Kleinkunstvogel und dann habe ich mich da angemeldet und dann war es um mich mhm. geschehen.
1: Ja. Okay, verstehe. Mhm. Und hat es damals eine starke Verbindung gegeben zwischen ähm, der Hip-Hop-Szene und der Poetry-Slam-Szene? Gar
0: nicht, das ist ja eine hass Liebe so. kann man gar nicht sagen. Ist okay. ein, also, okay. der also der Poetry Slam natürlich beruft sich sehr viel auf Hip-Hop, weil im Amerikanischen kommt das ja auch, ist das sehr stark verbunden. Bei uns im Deutschsprachigen ist das auch leicht verbunden, aber sozusagen, wenn man unter Anführungszeichen sagt, die realen Hip-Hop-Heads schauen immer so mit einem Augenzwinkern auf die Poetry Slam Szene und... Und um, umgekehrt himmelt man aber vom Poetry Slam den Hip-Hop an, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich will auch keine Feuer schüren oder was, aber also es war, also als ich gesagt habe zu meinen Hip-Hop-Freunden, ich gehe auf ein Poetry Slam, waren die oh, nicht so hart. Ich verstehe schon, ich ja. verstehe Ja, ja,
1: okay. <lacht> ich kann mir nicht mehr ganz gut vorstellen, ja. <lacht> ähm, aber finde ich interessant, weil das habe ich so. Ist, ich, 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 ich war dann nicht so draußen, an, an speziell an, an Poetry Slam und so. Aber du hast Aber eine
0: Poetry Slam Nummer in einem Programm mal gehabt, oder? Ja, genau. Ja, Aber die war
1: eigentlich schon ein bisschen so als Persiflage auf, ja, ja. uh, auf Poetry Slam gedacht, genau. Ja, Aber witzig, dass du es weißt. Ja,
0: so habe so, hab ich es verstanden. Wir haben auch gemeinsam gespielt. Und ja, ja, ich glaube, ja. ich habe den Solo mal gesehen im
1: Niedermeier. Ein okay, älteres von Ja, Vor ja ich weiß, ja, ja. Okay. Aha. Ah ja. Und das habe ich mir, also das hätte ich mir nämlich auch in, in Richtung Kabarett gedacht, dass, wenn man so in dieser, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, nicht, in dieser realen, coolen Hip-Hop-Szene, dann nämlich <lacht> auch, auch so ein bisschen in Richtung Kabarett geht, hätte ich mir auch gedacht oder konnte mir vorstellen, dass so manche dann ein bisschen so sie denken, naja, irgendwie, ähm, ob das dann nur so gut ist, ob das nur so real ist oder ob es jetzt einfach Geld verdienen wüsst willst, oder das ist halt einfach, es ist nicht der logische Schritt einfach. Mhm. Und das wäre ja auch so eine Frage von mir. Ähm, hast du Vorbilder gehabt für das, was du dann letztlich gemacht hast und halt immer noch machst, weil mir ist fast nichts eingefallen. wir fallen zu fast allen Dingen, allem mir International vergleichbare Dinge ein. Wenn man Stand-up macht, ist klar, da gibt es amerikanische Stand-up-Comedians und so weiter und es gibt viel Kabarettgruppen und es gibt für die improvisieren und, und äh, äh, Rollenspielen und alles gibt es irgendwie irgendwo ein zweites Mal. Aber mir ist kein Pendant zu dem eingefallen, <lacht> was, was du machst. Hast du Vorbilder?
0: Ja, so in, aus verschiedenen Richtungen halt. Also was mich sehr geflasht hat und wo ich mir dachte, da bist du der, der das ist eine Bombe mit dem war Beardy Man, das ist ein englischer Beatboxer, der angefangen hat einfach Beatbox zu machen, gemerkt hat, er ist eigentlich ein sehr lustiger Typ und hat dann äh, lustige Beatbox-Shows auf die Beine gestellt, gemeinsam mit einem Freund, mit einem DJ, dem DJ JFB und die haben ganz irren Shit gemacht, also lustige Songs äh, eigentlich ja lustige Songs mhm, im Großteil oder halt auch Geräuschkulissen und und ähm, das, also der Beardyman ist ein riesengroßer, obwohl er halt kein, er hat auch bei Com Comedy-Shows dann ab und zu mal so mhm. fünf Minuten mhm. gemacht oder so, aber im Grunde ist er einfach ein freakiger Beatboxer, mhm. der mit seinem Mund, der hat mittlerweile, ich habe das ja bei dem beobachtet, das ist immer mehr geworden von zwei Chaos-Bads vor sich, also das sind so Geräte, mit denen man die Stimme manipulieren kann, hat er bis heute hat er jetzt ein riesen Raumschiff vor sich stehen an Geräten die alle samt nur dafür da sind seine Stimme zu verzehren und 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 mit seiner Stimme was zu machen und er hat zum beispiel ein Programm das heißt one. Album an Hour, also er macht in einer Stunde ein Album, da fragt er die, das Publikum, welche Musikrichtung wollen sie hören, welche Dinge sollen da vorkommen mhm. und hin und her. Und dann macht er das. Und dann hat er in einer Stunde ein Album gemacht cool. und ist mhm. lustig währenddessen. Und der war immer ein großes Vorbild für mich. Ja. Mhm.
1: Mhm. Weil es gibt im Hip-Hop gibt es ja schon auch so eine, so eine Art, so Fun-Abteilung, aber die hat ja dann wirklich kaum Anschlusspunkte zum klassischen Kabarett oder findet auf der Kabarettbühne eigentlich kaum statt. Oder so. Mir ist dann eben also einfach so, so Dinge wie äh, Antilopengang zum Beispiel, ist so, hörst du sowas? oder ist sowas, Wenig so? eher, mhm. nein, weil
0: ich finde, also das tue ich mir ein bisschen schwer, das ist so dieser dieser, ich will ja jetzt gar nicht das falsch sagen, aber das ist für mich <lacht> das ist <jetzt> in <lacht> Teufelsküche, das ist für mich Poetry-Slam-Rap irgendwie so. Ah, irgendwie, okay, okay, wo, mm -hmm. wo aus, weil diese Texte von der antilopen gehen kann ich mir ganz genau eins zu eins im Duktus eines Poetry-Slams vorstellen. Das
1: stimmt. Stimmt eigentlich ja. so. Ja, so hätte ich es noch nicht gesehen, aber ja, stimmt sicher ja voll. Also ja, ich habe das genau. Gefühl, die kommen mhm. aus
0: der Kultur in mhm. den Rap und ja, Spaß-Rap, natürlich fettes Brot war auch Spaß-Rap ja, und, genau. und, und das genau. hat mich auch natürlich geprägt, aber ja. das war nie die Idee, dass ich lustigen Rap mache, sondern eigentlich wollte ich ernsten ja. Rap machen. Ich habe ganz viel irgendwo noch Zetteln mit Uhr... Tiepen Lyrics. Okay,
1: okay. Ach so okay. Aber das war einmal so ganz ursprünglich nur vor dem Poetry Slam, nehme ich jetzt mal an. War das nur so dein Ding eigentlich? Du wolltest äh, ernsthaft, äh, da musst du gar nicht so sehr DJ, sondern eigentlich Rapper werden oder beides?
0: Naja, eigentlich, also ich war, dadurch, dass mich das Scratchen so geflasht hat mit 15, mhm. wollte ich das nie aufgeben. Also das wollte mhm. ich immer machen, ich wollte aber auch Rap schreiben. Hab das natürlich auch gemacht, das wird aber nie das Licht der Welt erblicken, das bleibt da, was ist jetzt. Und, ähm, und, hab und das ist ja einmal, wer du das vorher gesagt hast, das ist lang ein Struggle für mich gewesen als DJ, habe ich in der österreichischen Clubszene nie wirklich Fuß gefasst. Ja? Also ich habe schon so meine Clubs gehabt, wo ich regelmäßig aufgelegt habe und Festivals und so, aber die Gagen sind nie über ein bestimmtes Niveau hinausgewachsen <lacht> und die Aufträge waren jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich könnte mich selbstständig machen. Und lustigerweise ist dann, als ich Kabarett mit Hip-Hop äh, und Auflegen verbunden habe, ist dann plötzlich die ganze Club- und Hip-Hop-Szene auf mich aufmerksam geworden und habe gesagt, hey, wow, geil, das ist super, was du machst, das finden wir gut, dass Hip-Hop in die Kleinkunst äh, gebracht wird.
1: Und plötzlich wurde ich quasi ernst genommen, was das vorher nicht cool. passiert das ist, ist. total ja. cool. Und das machst du ja bis heute. Ne? Du spielst ja nicht nur Kabarett, sondern du bist ja tatsächlich DJ. Ja. Ja.
0: ja, durch Corona ist jetzt das sehr wenig geworden. Und äh, also auflege Auflegegeeks habe ich jetzt schon echt lange nicht mehr gemacht. Aber ich habe ein paar Rap-Features aufgenommen mit österreichischen Hip-Hop-Bands und die sind mhm. auch released worden. Hat mich sehr gefreut, dass man mich da mhm. gefragt hat, ob ich cool. da aufs Album will.
1: Ja. Ja. Du bist ja überhaupt ganz gut vernetzt auch in dieser Hip-Hop-Szene, habe ich den Eindruck irgendwie. Und... Ähm mit wem arbeitest du da zusammen? So? Also es
0: gab letztes Jahr, glaube ich, ist das, oder dieses Jahr rausgekommen von Kreml und Samurai, ein neues Mixtape, mhm. da ist ein Track drauf, den wir gemeinsam gemacht haben,
1: Stinker heißt der. Mhm. Ich kenne ihn oh. nicht, aber, aber Kreml und Samurai finde ich ja, ziemlich super, eigentlich muss ich sagen. Ja, ja. Sind, ja,
0: sind lustige Dudes, auf jeden Fall, und die haben mich gefragt. Die haben gesagt, wir machen einen Track übers das Grauseligsein und du bist uns als feature eingefallen, habe ich mir gedacht, leider. <lacht> und dann habe ich mit äh, von Seiten der Gemeinde, die ich auch extrem ja, cool finde.
1: Ja, find also das ist Tiroler mhm. Rap und ja, ja, da genau. haben wir
0: eine Nummer gemeinsam auch gemacht für das neue Album.
1: Ja. Ah, cool, sehr cool. Ja. Mhm. Ähm, und du jetzt, äh, wann du jetzt ähm, deine eigenen Programme machst, wie gehst du an das heran? Ähm, <lacht> Das ist, das ist halt immer so eine Frage, aber bei dir ist es halt besonders spannend. Da hast du zuerst einmal einen Beat, hast du zuerst einmal eine Idee oder kommt man überhaupt zuerst einmal eigentlich, du, du hast ja mehr oder weniger klassisch pointierte Texte auf der Bühne, wie geht das zusammen oder wie funktioniert das?
0: Ja, das also ist eine, eine Frage, die ich mir immer selber stelle, wie habe ich das jetzt wieder auf die Beine gestellt, weil, irgendwie, weil ich so ein Chaot bin, ein absoluter irgendwie und immer wenn es darum geht, ein neues Programm zu machen, mich heillos überfordert und ja, ich handle mich von Nummer zu Nummer. Natürlich irgendwann ist dann der Punkt, wo dann äh, die Theater fragen, wie heißt das Programm und gibt es einen Pressetext, dann schicke ich da irgendwas und dann mache ich ein Foto und dann Meistens hat es dann nicht wirklich im Endeffekt dann mehr ja, äh, viel ich damit zu tun. Ja,
1: aber du bist, das kenne ja, und das, das habe ich ja mittlerweile in dem Post Podcast schon so oft gehört, also <lacht> das ist, glaube ich, bei vielen so.
0: Ja, ey, es, ist, es ist echt ein Stress jedes Mal. Und bei mir, ja, aber wenn wie du fragst, wie funktioniert es, wie gesagt, ich handle mich von Nummer zu Nummer. Ich denke mir, ich bin relativ reaktionär, muss ich sagen. Ich habe sehr viel über. Politiker immer gemacht, polit politische Rap-Nummern ins Programm eingebaut. Die Politiker sind immer dann reihenweise jetzt beim aktuellen Programm weggestorben <lacht> mhm. oder halt weggetreten, mhm. äh, zurückgetreten, weggetreten, ach gut. Und äh, ja, jetzt hat der Schmidt wieder, äh, ist wieder in den Medien, mhm. jetzt kann ich das wieder ein bisschen besser spielen, diese Sachen. Aber ja, ich handle mich so von Nummer zu Nummer und dann ist ein Beat da und dann schreibe ich was oder ich habe eine Idee, von über wen ich eine Nummer machen will. Und dann ja, und dann irgendwann ist der Punkt, wo ich mich zwingen muss, Dinge zu machen und dann mhm. zwinge ich mich einfach und dann okay. kann ich gar nicht beschreiben, wie ich das mache.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay, das heißt, oh ja, da gibt es die Deadline und es muss halt dann einfach irgendwas her. Ja,
0: <lacht> ein Qualitätsmerkmal.
1: Okay, aber fühlst du dich wohl auf der Kabarettbühne so? Ja, ich fühle mich,
0: fühl mich wohl. Ich habe auch das Gefühl ich sei sehr dankbar. Ich mein, Im Moment ist es jetzt keiner leicht auf der Kabarettbühne und in der Kleinkunst, glaube ich aber es war, also vor Corona habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gerade wieder auf einen Zug aufgerufen, der gerade extrem abgeht, ja, mhm. und dann habe ich boah, bist du Narisch, ich habe jahrelang aufgelegt und keinen Nasenrammel verdient und jetzt bin ich da und spiele in kleinen Häusern und kann mich aber selbstständig machen, ja, als Künstler, und das, hat, das äh, ist so ein schönes Feedback für mich gewesen, dass es das, was mir Spaß macht, mir auch Sicherheit geben kann, mhm. von dem her, und, und natürlich fühle ich mich wohl auf der Bühne, wenn, wenn ja. ich, wenn ich auf ja. der Bühne stehe. Mhm. Ich habe ein bisschen manchmal Bock und mir hat letztens die Technikerin im Niedermeer gesagt, die Leute wären gern aufgestanden und ich habe einfach Bock, glaube ich, manchmal ja, so richtig rap konzert Das kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Bleiben wir nur einmal ganz kurz bei eben, bei dieser Hip-Hop-Realness. Mir kommt vor, dass du das ziemlich gut eins zu eins auf die, auf die Bühne bringst und du wirkst irrsinnig authentisch äh, auf der Bühne. Ähm, würdest du das bestätigen oder bist du privat ein bisschen anders?
0: Ich, ich weiß nicht, also ich es ist, es ist schwierig, das selber zu sagen. Ich versuche schon natürlich ein bisschen ein, äh, etwas zu. Also ich, ich weil ich also um meine Privatsphäre zu schützen, möchte ich schon, dass das ein bisschen auch also eine Kunstfigur ist, was auf der mhm. Bühne ist, aber mhm. natürlich, also dadurch, dass ich so viel Technik auf der Bühne habe, läuft regelmäßig mal was schief und um mit dem umgehen zu können, kann ich nur ich selbst sein, weil nur dann kann ich improvisieren und Ding, also es ist schon ja, viel von mir auf, auf der Kabarettbühne auf jeden Fall, ja.
1: ja, ja. genau, und dann gibt es ja noch, noch eine Übersteigerung von, ja. von deiner, von, <lacht> von der, ich sage von, von dir als Szenefigur, nämlich äh, die Figur, mit der du wahrscheinlich am bekanntesten geworden bist mittlerweile, um, kommen wir mal kurz zu Dave. Mhm. Um, da spielst du einen, ich glaube, es ist weiterhin bekannt, ich sage es nur zur Sicherheit jetzt mal dazu, du spielst einen wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen, der von seinen Eltern dann plötzlich, glaube ich, kein Geld mehr bekommt und sich deswegen dann als Influencer sozusagen selbstständig macht und versucht, Geld äh, zu verdienen und dabei auf sehr sympathische Weise immer wieder scheitert. Ich glaube, kann man es so zusammenfassen in ja. etwa? Ja, mhm. okay. Ähm, weil wir gerade bei Authentizität waren. Ich habe im Standardforum ein Posting gefunden und das habe ich irgendwie so äh, interessant gefunden und irgendwie vielleicht auch sogar ein bisschen stimmig. Da ist gestanden, irgendwie lustig. Normalerweise denkt man bei Schauspielern oft, dem kaufe ich die Rolle nicht ab. Diesmal ist es erstmals anders. Dem kaufe ich nicht ab, dass das nur eine Rolle sein soll. <lacht> Die spricht jetzt grundsätzlich immer für. <lacht> das tut, das tut spricht, ein bisschen weh. Ja. <lacht> das tut weh. Ach so, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, die spricht grundsätzlich ja immer total für die, ne, dass das ist so authentisch äh, rüberkommt. Ähm, aber natürlich ist eine der zentralsten Fragen und selbst ich habe mich gestört, wenn man sich die Sendung anschaut, wie viel, wie, viel, wie viel ist da von dir einfach drinnen, oder? Ich meine, es ist natürlich auch so gefilmt und so gemacht, dass es so Reality Style hat und da drängt es ja dann einfach echt auf. Wie viel stimmt da jetzt? Mhm. Oder so. wie, viel, wie, wie würdest du es beschreiben? Naja, es ist, wir haben es wirklich gut hinbekommen, muss ich wirklich sagen, ich dass das da. so ja. echt ausschaut. Mhm, so. Ich da voll.
0: Und, und das ist Eben deswegen so ein Satz, wundert mich gar nicht, weil ich wäre auf der Straße regelmäßig angeschischt ja, von ja, der Seite ja. und Ofen rauchen und äh, was weiß ich, was alles wollen die Leute mit mir und sich ansaufen mit mir und ich kriege auf Instagram Nachrichten, dass sie jetzt äh, saufen gehen und das wäre doch Hurleinwand, wenn ich vorbeikomme und so. Und ich, es ist, also sie ist, man glaubt offensichtlich diese Rolle, also das ist, dass es keine Rolle ja, ja, sei. Genau. Ja. ja, genau. Mhm. <lacht> um, ja, dazu möchte ich sagen, es ist eine Rolle.
1: das sei jetzt einmal wirklich festgehalten. Ja, ja. Das, das möchte ich
0: dezidiert <lacht> sagen. Ja. Es ist eine Rolle und natürlich spielt viel von mir mit, lasse ich viel mhm. von mir einfließen, weil ich glaube, wenn man im Schauspiel, umso mehr man von sich hergibt, umso besser kann man authentischer, kann man was da darbieten. Und ja, ich bin ein, ein Schussel und ein Karot. Und wenn ich mich beim Drehen dann in diese Situation versetzen muss, Schussel und Karot zu sein, dann kann ich das natürlich, weil ich das von mir selber weiß. Mhm. Aber, aber diese ganzen Werte, die dieser Dave hat, die verfolge ich nicht. Ja? Also dieser Fame und Reichtum, sind nicht meine obersten Prioritäten ja, und ich finde ja auch, alles sagen immer, der Defi ist so sympathisch, ich finde, der hat aber auch was extrem unsympathisches Geschissenes an sich und von dem möchte ich mich extrem distanzieren und das ist nämlich lustig, weil das ist oft das, was die Leute am meisten feiern, Diese, dieser Rich Boy, der sich über alle anderen drüber stellt und natürlich ist es dann lustig, wenn, er, wenn man dann sieht, wie er auf, auf die Goschen fällt quasi. Ähm, mhm. Aber die Leute, habe ich oft das Gefühl, feiern ihn für seine, nicht, nicht immer nur für seine Tollpatschigkeit, sondern für seine Attitude und, ja. ich, äh, und, und davon möchte ich mich persönlich distanzieren das und klar sagen, das ist äh, definitiv ja. alles äh, geschrieben. Ja. ja,
1: und das kann ich mir aber gut vorstellen, weil das, das, das ist ja doch eindeutig irgendwie so drüber und macht es aber schon auch sehr witzig irgendwie. Und ich glaube ja dass, dass das schon auch oft ein bisschen so ein Bedürfnis ist, so, eben, dieses Drüberstellen und, und die, vielleicht auch die Welt nicht so ernst nehmen oder so gewisse, mit so einer gewissen Arroganz so auf die Welt schauen, ist glaube ich schon was, was viele in sich tragen, was man aber nicht so ausspülen darf im, im Alltag. Und ich, ich glaube, ich konnte mir vorstellen, dass das für sehr viele sehr angenehm zu sehen ist, wenn es mal jemand macht.
0: Ja, ja das, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja. Mhm.
1: <lacht> und ich finde natürlich auch was mir immer sehr taugt und daran finde ich kann man aber schon sehr gut erkennen dass das halt auch eine Figur ist und, und gespielt ist diese Sprache ist die, wer hat denn die eigentlich erfunden und kultiviert weil die gibt es ja wenn man ganz ehrlich ist so in der Form nicht oder kennst du irgendjemanden der wirklich so spricht
0: naja es ist, ist natürlich eine Erfindung ich kenne Leute die sprechen viel wilder viel mehr Anglizismen, mhm. viel mehr, äh, wie soll ich sagen, dieses, früher hat man gesagt, Hip-Hop-Language, jetzt ist es aber eigentlich Social-Media-Talk mhm, irgendwie. M -m. Ja. Ähm, wir haben halt geschaut, es war unsere Idee, der Dave ist zu alt, ein Millennial, also zu alt, ähm, so, so zu acten, wie er actet eigentlich. Das mhm, ist so ein bisschen m -m. der Schmäh gewesen. Und er versucht halt, diese Jugendsprache so gut er es kann, zu imitieren. Mhm. Und und ist halt ein absolut typisches Wiener Kind irgendwie. Ja. Ja. Wo, und oh, oh ja, es ist natürlich artificial, extrem artificial seine Sprache. Und ich muss mich auch jedes Mal vorm Drehen wieder da reinbringen, damit ich das auch hinkriege. Weil von dem lebt es irgendwie. Ich finde,
1: da ah, ja, also es macht sehr viel aus, finde ich. Ja, es ja. macht mhm. den
0: Charakter aus irgendwie. Mhm. Und wenn man das dann nicht erwischt beim Drehen, dann ist es äh, schade. <lacht> und und äh, genau, ja, es ist eine erfundene Kunstsprache, mhm. die aber doch gesprochen wird und zwar noch viel, viel Ärger. Also ich bin einmal in der U4 gefahren und da waren und die sind in der Richtung Hitzing rausgefahren und ja, über die Hintergründe und ihre Herkunft kann man jetzt äh, sich mhm. überlegen. Jedenfalls haben die nur in Anglizismen gesprochen miteinander und das, was du bei Dave hörst, mal 100
1: Echt wahr, okay. Ja,
0: also das war, ja, wir machen eine Party und äh, da, wenn, wenn wir nicht Pla Platz für alle Peoples haben, dann äh, sollen die halt ihre Sleeping Bags mitbringen. So, on the road, <lacht> die ganze Zeit, die ganze U-Bahn-Fahrt und dann sind sie in Hitzing ausgestiegen, so, ja. Okay. okay. <lacht> das war sehr inspirierend. Ja, ja.
1: ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil du schon jetzt dabei mal gesagt hast, ihr, ähm, ich glaube, ein zweiter wesentlicher Partner oder der wesentlich, im wesentlichen Anteil dran hat Jan Frankl, oder? Ihr habt es gemeinsam geschrieben und genau. entwickelt, oder? Ja,
0: mhm. genau, wir waren sogar noch mehr beim Schreiben. Also entwi entwickelt haben es mal der Jan und ich. Äh, überhaupt, äh, anfangs war mal die Tagespresse aktuell. Tagespresse mhm. hat eine ORF-Show und da äh, war die Suche, haben sie gesucht einen Jugendreporter und da war ich beim Casting und dann wurde es dieser Jugendreporter Dave. Und dann habe ich mit den Tagespresse-Burschen und dem Jan Frankl diese Figur haben wir gemeinsam erfunden. Und dann ist die Tagespresse eingestellt worden im ORF. Und dann war der Ruf nach einem Spin-Off von der Rolle Dave. Und dann haben wir uns wirklich nochmal hingesetzt und haben da nochmal dran geschliffen, ich und der Jan. Und dann, wie es darum ging, das Drehbuch zu schreiben, haben wir dann noch den... Gerald von Geraffi mit an Bord geholt ah, zum aha. Schreiben und den Georg Rauber, also Gerald Delmour und Georg Rauber, Jan und ich und ein bisschen hat dann auch die äh, Erika Redcliff ihren Senf noch dazugegeben mhm, zum mh. Schluss und ja, so ist dann das Drehbuch entstanden und ich bin mir beim Anschauen dann nicht mehr sicher gewesen, äh, was jetzt Impro war und was geschrieben war, also es fließt so ineinander, glaube
1: ich. Mhm, mh. Und dann gibt es noch ein Projekt von dir, das ich ja ziemlich interessant finde. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Äh, Rapper lesen Rapper. Wie funktioniert das ungefähr?
0: Ja, da haben wir also das Moderieren der Heinrich Himalaya und ich gemeinsam. Und äh, der Dorian Pierce ist unser, äh, der zieht die Fäden und organisiert alles. Und wenn es ums Auflegen geht, ist er auch dabei. Äh, und da laden wir. Menschen aus der Rap-Welt ein, aus Österreich und Deutschland bis jetzt haben wir es äh, geschafft mhm, mh. und die Idee war Rap zu entkoppeln von der Musik und das quasi zu schauen, ist es wirklich Lyrik oder ist es doch nur äh, Gepose <lacht> mhm. und es ist beides, also es ist wirklich beides, wir haben dann an unseren Abenden Gäste, die Rap-Texte mitbringen nicht von sich selbst, das ist verboten, sondern von anderen, oft übersetzen sie was aus, aus dem amerikanischen, englischen, französischen, von überall her und bieten es dann da, kriegen auch einen erlesenen Rotwein aus dem Tetrapack und so haben wir gelieb, also ge, wie sagt man da, geliebäugelt mit der Hochkultur und, und Straße und Hochkultur geben sich ein Bussi quasi, ja. <lacht> Und wir haben, wir haben äh, wir haben dann so Showcases dazwischen, wenn wir eine große, Show, wir machen große Shows und kleine Shows, weil die Nachfrage so hoch war und wir können nicht überall hin äh, fünf Rapper und Rapperinnen buchen, weil es ist jede Show neu, die wir spielen. Und darum haben wir eine Auskopplung, die heißt Little Tour und die spielen wir dann nur der Heinrich, ich und der Dorian mit einem oder maximal zwei Gästen. Das ist so die kleine Variante, die man dann so für 100 Leute auch spielen kann und die Große ist dann halt mit großen 4-5 Gästen zwei Showcases, Beatbox oder Gesang oder was Christoph und Lollo haben zum Beispiel mal Money Boy gesungen bei uns als Showcase und genau da erlauben wir uns dann auch äh, teilweise Kabarettisten der Jose Razzilla war zu Gast die Stefanie Sargnagel. und da weichen wir es ein bisschen auf und machen es richtig groß und es ist eine richtig fette Show, die drei Stunden dauert mit Pause und, und das kleine ist die liter -Tour, genau.
1: Okay, das klingt gut. Und wie ist das Publikum da so ungefähr? Weil ich muss, ich, ich muss leider gestehen, ich habe es noch nie live gesehen, aber wie ist das Publikum? Sind es eher so, so junge Hip-Hop-Affine Leute?
0: Ja, durch die Bank eigentlich schon, aber auch, so, also ich würde es jetzt mal so definieren, das FM4-Publikum auch irgendwie, also ja, ich würde sagen zwischen 20 und 50, weil also die Leute, die jetzt 50 sind, sind teilweise auch schon mit Hip-Hop ja. groß geworden. Ö1-Redakteurinnen haben uns auch erzählt, sie finden das so super, weil sie sind ja auch selber, kommen ja auch selber vom Hip-Hop. Das war für mich auch ein schöner Moment. Und ähm, ja, durchgemischt und ab und zu bringt halt wer seine Eltern auch mit. Aber sonst ist es mhm. durchwegs, ich würde jetzt mal sagen, Altersschnitt 35 oder so. Ja.
1: Okay. Mhm. 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 Ähm, auf deiner Website steht Kabarett, Schauspiel, DJing, das, das fasst, finde ich, ganz gut zusammen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine la frage aber wenn ich die trotzdem das so frage, was, wie siehst du dich selber am meisten, was ist das Wichtigste? Also, also das Auflegen ist das, was mir, oder Auflegen,
0: Scratchen und, 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 ja, und auch Auflegen ist das, was mir irgendwie voll die Seelenfreude macht. Das kann ich nämlich auch zu Hause für mich machen, so. also das könnte im übelsten Fall dann auch mal wieder downgegradet werden zum Hobby und ich hätte kein Problem damit. Das Kabarett, das gibt mir so eine unmittelbare Energie, wenn ich auf der Bühne stehe und merke, es funktioniert oder auch wenn es nicht funktioniert, also das ist so ein, so ein, ein Messer irgendwie, das Kabarett. Und das Schauspiel ist was, was ich jetzt erst irgendwie immer mehr für mich entdecke und jetzt auch schon mal eine ernste Rolle angeboten bekommen habe und und einen ersten ernsten Film gedreht habe letztes Jahr der kommt dann hoffentlich nächstes Jahr irgendwann und das ist was wo ich gerade Blut geleckt habe und wo ich auch Potenzial sehe mich da drin auszuprobieren und dass es mir Spaß macht und so ja also es oh. gibt keine Hierarchie in den Dingen aber jedes hat seine Qualität okay für sich.
1: Ja. Ja, cool klingt wirklich gut ja ähm. Aber das Teaching ist das, was du, wie du selber sagst, was das ja neu ist und was du vor allem auch daheim machst. Und wir sind ja bei dir daheim. <lacht> <lacht> und ich habe dir vorher schon gebeten, ob du vielleicht was vorbereiten könntest, weil mir das ja selber auch so fasziniert. Vielleicht konntest du kurz einmal so ähm, einen kleinen Einblick geben, erstens einmal in so eine Nummer von mhm. dir und zweitens, ich weiß jetzt nicht, wie einfach man das erklären kann, aber vielleicht konntest du so ein bisschen in der ein paar Worten erklären, wie denn das überhaupt funktioniert. Können wir das machen? Ja, das probieren ja. wir das. Ja. Cool, bitte.
0: Also grundsätzlich ist es äh, beim Digital Teaching so, ich habe eine Schallplatte, das ist tatsächlich eine echte Schallplatte aus äh, Vinyl gepresst und ich habe ein Mischpult, also ein Plattenspieler, Mischpult und ein Laptop. Im Mischpult ist ein Interface drinnen, das alles umrechnet, damit ich auch jeden Track, den ich am Rechner habe, äh, auf diese künstliche Schallplatte bringen kann. Wenn ich diese Schallplatte abspiele, ohne dass sie mit dem Computer verbunden ist, dann klingt das so. Das heißt, ich kann, ich kann das ich kann das manipulieren, indem ich, ähm, also ich spiele es jetzt mal ab, das ist einfach der Ton, der ist auf der Platte und dann kann ich den Plattenspieler langsamer machen oder schneller oder ich kann reingreifen. Und wenn ich das Mischpult dazu nehme und den, den Fader quasi, dann kann ich scratchen. So, und wenn ich jetzt aber den äh, Mixer umstelle, dass ich auf den Laptop zugreifen will, dann kann ich jede MP3-Wav-Datei, was auch immer, Musikdatei, Videodateien kann ich auch ansteuern mit dieser Platte. Und dann äh, ist es einfach wie, wenn ich eine normale Platte auflegen würde. Und das würde ich jetzt auch machen. Ich würde auf dem rechten Plattenspieler ein Instrumental äh, abspielen, ganz einfach. Äh, ganz einfach ist es nicht, weil es äh, spielt nicht. Ah ja genau, weil es intern ist. So, <lacht> Das spielen äh, Schaut jetzt an Alkastam, Wiener Hip Hop Crew. Das ist ein Instrumental von denen. Und auf der linken Seite habe ich dann die Samples, die ich mir zusammengeschnitten habe äh, aus dem Internet. Und daraus Kriege ich dann quasi sowas wie jetzt. Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Mein Name ist. Und heute stelle ich euch mal wieder das Lebensmittel der Woche vor, nämlich den Apfel. Apfel, Apfel, Apfel. Ich erzähle euch, warum er so gesundes Wasser für Inhaltsstoffe in sich trägt. Und wir gehen dem Sprichwort nach: An Apple a Day keeps the doctor away. This all sounds pretty freaking awesome, doesn't it? An Apple a Day keeps the doctor away.
1: Yeah, yeah, yeah. An apple a day keeps the doctor away, unless you yourself are a doctor. Oh, a doctor. Really? You should eat an apple each day to,
0: to, to stay healthy. and Unhappy.
1: No matter whether it's a red, red, uh, red, uh, red, green, uh, or yellow apple.
0: Ow. Ow. Apples contain the vitamin C, A, E, and V, E, G, F. Oh my god. Eat.
1: Eat. Eat your apple in the morning. Add it to your morning smoothie. Or before going to bed.
0: Eat an apple on going to bed. And you will keep the doctor from earning his bread. An apple a day, no doctor to pay. That's great. great. That's great. it's great. Great. Great.
1: Great great. 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 So what is it about
0: apples? about apples?
1: about apples? about apples? They are healthy and are healthy, uh, healthy and healthy and untasting tasting tasty. tasty, tasty
0: würde ich gerne von euch wissen, was haltet ihr von Apfel? Esst ihr gerne Äpfel? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich gerne von euch wissen und dann würde ich gerne von euch einen Vorschlag fürs nächste Video haben, welches Lebensmittel soll ich nächste Woche vorstellen? Schreibt es auch auf jeden Fall als Kommentar unter das Video, ich picke mir dann wieder ein Lebensmittel raus. Ich hau, ich hau mir jetzt den Apfel rein und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, so hört sich das an.
1: <lacht> bravo, bravo. <lacht> Wir nehmen auf, Ende... Oktober 22 was ist denn momentan so angesagt oder was äh, hörst denn du gerade daheim?
0: Musik? Mhm. Ah, wow. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, Spotify für mich entdeckt und da kommt am Freitag immer der release Raider. da kommen dann die Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Und ich kippe gerade, also ich könnte jetzt keine Band oder so nennen oder, oder äh, Artists, aber ich kippe gerade in so downtempo tempo tap orientierte elektronische Musik ein bisschen rein. Mhm. Und, und guten Deutsch, wenn er gut ist, mag ich ihn auch gern.
1: Okay. Ja. Uh, dieses Downtempo, äh, äh, Trip-Hop kommt wieder, habe ich gehört. Ist das, äh, ist, geht das in die Richtung? Ich
0: würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung von dem Trip-Hop, wobei der Trip-Hop so eher auf Lo-Fi produziert ist meistens und das den ja auch ausmacht. und, mhm. und Aber so von, von, von der... Waviness oder von, von, vom Vibe her ja, aber es ist halt mit moderneren Tools produziert, so in okay. was ich da irgendwie gerade rein also, ja, mhm, Aber ja, Trip-Hop kommt auch wieder definitiv. Ja,
1: genau. Ähm, habe ich zumindest gelesen. <lacht> <lacht> ähm, und so Deutsch-Rap, äh, so kannst du, kannst du was, ich habe an dieser Stelle immer gern so Empfehlungen, Serien, Musik, Bücher, aber von dir, äh, das es mich besonders interessieren. Was ist ein Deutschrap? Sag einmal guten Deutschrap. <lacht> guten
0: Deutschrap. Naja, also das kommt immer darauf an, was man mag. Also ich mag auf jeden Fall nicht diese ganzen Babo-Gangster-Sachen. Das brauche ich nicht. Ähm, ich mag Dexter, also nicht österreichische Dexter, die, die mochte ich auch früher sehr gerne. Aber es gibt einen deutschen Produzenten und Rapper, der heißt Dexter, so wie dieser Aufschlitzer aus der Serie. Ah, mit welchem D? Genau, ja. ja. Den mag ich sehr gern und auf was ich gestoßen bin aus der Es gibt ganz viel so Antifa-Rap in letzter Zeit, Deutschen. Und da, da so gibt es den, den Pöbel MC, den feiere ich recht. Da sind halt sehr, sehr linke Texte. Teilweise halt schon auch aggressiv, obwohl ich eigentlich mit Aggression oder mit, mit, mit Gewalt ganz schwere Probleme habe im Rap vor allem. Darum äh, höre ich auch, habe ich auch ganz viel Probleme mit US-Rap und so, weil da die Gewalt sehr verherrlicht wird. Aber der Pöbel MC hat irgendwie halt so eine, so eine gute linke Einstellung und ja, er ist halt vielleicht ein Black-Block-Rapper, aber es unterhält mich sehr, ja. Bücher, Serien? Ähm, boah, Serien. Ich,
1: bist du, bist ich, du ein Serienschauer?
0: Ich war ein Serienschauer, aber in letzter Zeit bin ich so überfordert mit munter bleiben, dass ich einfach immer einschlafe, Trom habe ich jetzt auf Arte äh, halb fertig. Das ist eben so eine Krimiserie, eine Nord -Nord -Nord nordische Krimiserie. Ähm, ja, zum Lesen komme ich eigentlich auch überhaupt gar nicht gerade, könnte ich jetzt wirklich nicht sagen.
1: Außer ja. hm. also halt Texte, Raptexte. Außer <lacht> also
0: Raptexte <lacht> und Kinderbücher. <lacht>
1: okay. <ja. lacht> okay. <lacht> Googlest du das selber?
0: Schon manchmal ja aber immer weniger mittlerweile. Am Anfang natürlich war das war irgendwie so, ah, ich habe ein Zeitungsinterview gegeben, mal schauen. Dann habe ich schon diese Standardforum-Dinge mhm. äh, nachgeschaut, was die Leute zu schreiben am Anfang. Dann ist man eh so blöd worden. Und <lacht> ich schaue immer, äh, wenn ein Theater, wo ich spiele, wenn man da in den Vorverkauf schauen kann, dann google ich das, weil ich wissen will sollte ich jetzt mhm. noch ein Posting Klar. machen mhm. oder ja genau mhm.
1: und wie informierst du dich generell so über Weltgeschehen und solche Dinge ja
0: ähm, ein paar online Zeitungen und aber abonniert habe ich, hab ich sie nicht das heißt ich bin dann meistens vor der Paywall und muss mit den Schlagzeilen <lacht> leben und ärgere mich und schau mal mach mal über Freunde die so eine Paywall äh, umgehen also mhm. bezahlen und mhm. dann, ja genau ja verstehe
1: wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
0: Um mir das öfter anzuschauen, du? Genau. Vielleicht irgendwas, wo ich als Junge mit den Ski-Org unterwegs war, weil mir das immer urtagt hat, wie ich da... Also das traue ich mich heutzutage nicht mehr, aber so über über Schanzen springen und schauen, wie lang habe ich Airtime und, und lande ich dann und stehe ich den Sprung und so, sowas sowas wahrscheinlich, damit okay. ich mir das dann wieder anschauen okay. kann. Wie
1: Echt, du warst so begeisterter Skifahrer einmal? Ja. ja oder ja. bist du fast eh noch vielleicht? Ich ja.
0: fahre noch, aber nicht mehr so aggressiv. <lacht> <lacht>
1: Das ist natürlich jetzt eine Frage. Für die äh, kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du jemals erlebt hast?
0: Also das beste Konzert war definitiv oder das prägendste Konzert war definitiv ähm, die Beastie Boys, wie ich 14 oder 15 war. Und aber ich habe viele gute erlebt. Also Bierdeman live zu sehen war auch sehr spannend. Und Festivals, ich bin in meinem Leben als Gast einmal mit 15 oder 16 auf einem in Wiesen auf einem Festival gewesen. So zwar ich nie der Festivalgeher, jetzt halt, wo ich ab und zu wo spiele. Aber ich hätte nicht den Überblick, dass ich sagen könnte, was wäre ein Empfehlenspiel mhm. das Großes. Mhm. Viele, also ich habe keinen Vergleich, Ja,
1: ja. ja. Und... Gibt es eigentlich so, weil es gibt ja Festivals für Rockmusik, für elektronische Musik, gibt es Hip-Hop-Festivals eigentlich? Ja, 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 ja ganz, ganz,
0: ganz viel. Also ähm, ganz groß war da immer in, äh, in Tschechien, das weiß ich nicht mehr, wie das heißt, da waren immer internationale Acts. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Äh, es gab jetzt eins in Graz beim Schwarzelsee des Moonshiners, das war dieses Jahr unter dem Motto Hip-Hop letztes Jahr, glaube ich, was unter dem Motto Rock. Also ich glaube, die machen jedes Jahr was anderes. Also es gibt definitiv Hip-Hop-Festivals. Mhm. Ja.
1: Mhm. Hast du schon einmal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen möchtest?
0: Ich glaube schon. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, äh, was äh, das ich weiß nicht, ich glaube, das hätte ich dann, habe ich dann verdrängt, darum kann ich es nicht mehr
1: sagen. Okay, macht gar nichts. Ähm, ich frage dir sowas ähnliches. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das? Das habe ich mich oft gefragt. Und
0: ich bin irgendwie immer auf den Schluss gekommen, wenn ich was, wenn man das nur eine Schraube verstellt, dann wird glaube ich alles anders rennen. Und von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe mich oft geärgert, warum ich nicht Schauspiel wirklich studiert habe. Und wenn ich dann aber so sehe, wie studierte Schauspieler acten, dann freue ich mich oft, dass ich es nicht studiert habe und dass ich es als Dilettant, Autodidakt äh, mache. Ja.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und ja, ich, vielleicht hätte ich meinen Bruder in der Kindheit nicht so oft. Hans. Also.
1: Okay. Ja, gut. Aber das, ja. Ja, so Dinge passieren. Ja. Ne. Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, für die du dich heimlich äh, schämst? Oder eigentlich umgekehrt, die du heimlich magst, aber für die, die du dich öffentlich schämst?
0: Ich weiß nicht habe halt auch so einen niedrigen Genierergrad, von dem her glaube ich eigentlich nicht wirklich, nein. Ja.
1: Mhm. Ähm. Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
0: Ja, vielleicht gerade das, dass ich so einen kleinen Genierer habe, also kaum einen Genierer habe, das hat mich an meinem Vater immer extrem gestört, dass er sich nichts scheißt. Und jetzt bin ich selber so.
1: Echt? Wirklich? Das ist aber interessant. Aha. Ja. Der
0: Papa ist auch so. Mhm. Ja, im, in, im Alter immer weniger, aber als Kind haben wir uns schon sehr geniert oft.
1: Wirklich? Weil aber ich meine, darf für so nachfragen? Was, 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 ein Beispiel, was, was hat er gemacht, wurde, du doch, dachtest, mal Papa, bitte? Naja,
0: das ist wirklich ein Bild, das ich nie loswerden werde. Wir waren spazieren mit ihm und es war sehr windig und irgendwie haben wir alle Kinder aber oder ich habe keine Haube mitgehabt und er auch nicht und ich wollte nicht aus dem Auto aussteigen im Weinviertel, da durch die Weinberge beim Wind gehen und als Kind und dann hat er gesagt, na, weil meine Schwester war ganz klein und wir hatten Windeln von ihr im Auto und er hat gesagt, na, setz deine Windel auf und ich so, na sicher nicht und dann hat er gesagt, na, ist ja nichts dabei und hat sich diese Windel aufgesetzt und ist mit uns mit dieser Windel am Kopf, durch, es war eh kein Mensch in weit und breit im Weinviertel irgendwo in den Weinbergen unterwegs. Aber das war so ein typischer Moment, wo ich mir gedacht habe, Alter, bitte, das muss nicht sein. So. Okay. Heutzutage ja. würde ich es wahrscheinlich selber machen. Ja.
1: <lacht> und das ist aber eine gute Geschichte. Was sagt denn der, was sagt denn der Papa zu deiner Karriere?
0: Ja, also die DF-Sache, da ist er nicht ganz warm geworden, glaube ich, damit. Mhm. Ähm, aber er freut sich schon, dass ja. vor allem. Ich man mein,
1: muss sie doch so, auch so ein bisschen drinnen sehen. Auch wenn er wirklich oder? Ja, das das das, 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 oder das freut nee, freut freu dann, dann doch, wenn man sieht, wie die eigenen Talente in die Kinder weiterleben, <lacht> ne?
0: Ja, wenn man es als Talent sehen kann, dann, ja. Was, was ich definitiv freut ist, dass äh, wir hatten die Ultra-Diskussion, als ich 18 war und mir endlich ordentliche Plattenspieler kaufen wollte, weil ich hatte immer nur so cheapes Klumpert. dann habe ich mit dem Bauver Sparvertrag die erste gescheite Partie, zwei Plattenspieler Mischpult gekauft und er, das war eine Diskussion zwischen uns und er hat irgendwann viele Jahre später zu mir gesagt, das findet er gut, das war eine Investition fürs Leben und da, da ist er äh, da freut er sich mhm, drüber, mhm. dass ich mich da durchgesetzt okay, habe.
1: Okay. Ja. Ja. Mhm. Aber genau, also er hat eigentlich ein bisschen später dann eingesehen, dass du immer schon gewusst hast, was du willst eigentlich. Und für dich dann ergäst, ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich damals gewusst habe, dass ich das unbedingt. aber ich mhm. wollte es halt in dem Moment lieber als den Führer sein, für den das Geld gedacht gewesen okay. wäre. Ja. Aha, aha.
1: Ja. Ähm, welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden?
0: Nervosität.
1: Wirklich? Ja. Du wirkst nicht so. Aha. Boah, nein, ich Echt?
0: bin sehr ein unruhiger Mensch, ja. Okay, aber, aber
1: unruhig oder, oder, oder nervös zum Beispiel vor einem Auftritt oder Nein, so.
0: unruhig eher, also hektik, sagen wir mhm. so hektik. He ich bin ein Hektiker, ich versuche mich eben sehr oft, muss ich sehr viel Energie darauf verwenden, nicht hektisch und ungestüm irgendwas umzuschmeißen oder so, mhm. weil ich mhm. sieben Sachen gleichzeitig machen will. Ja, hektik will ich loswerden.
1: Okay, ja. okay, Und hast du schon mal irgendwas aktiv an dir verändert? So, jetzt nicht äußerlich, sondern eher so charakterlich.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Das muss man von außen wahrscheinlich wahrnehmen. Mhm. Aber ja, natürlich als Mensch, der sich selber reflektiert und schaut, versuche ich schon regelmäßig an mir zu arbeiten irgendwie. Und ähm, aber ich weiß nicht, ob es Früchte getragen hat. Ja, ich glaube, dass ich... Ja, An dieser Hektik und an dieser inneren Unruhe arbeite ich schon sehr lange und sehr viel und vielleicht hat sich was verändert. <lacht>
1: ähm, ich finde das ist eine gute Frage für dich, weil du machst so einen ausgesprochen netten und so einen so kumpelhaften Eindruck, obwohl man die, wenn man sie auf ein Bild findet, find wenn man die auf einem Bild sieht, wird man immer denken, du bist so ein cooler Macker und wenn man die dann kennenlernt, dann bist du so extrem äh, zugänglich und nett irgendwie und, und, und ich finde, das macht es übrigens auch auf der Bühne sehr viel aus bei dir. Ähm, kannst du Nein, Nein sagen?
0: Boah, das ist echt, das ist, das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, zwei Fragen zuvor, dass ich mich in dem Extrem verbessert habe, weil das konnte ich nicht gut. Mhm. Und, und das kann ich immer besser, aber das ist wirklich, das ist etwas, was mich mein Leben lang beschäftigt. Mhm. Dieses jemanden anderen zu enttäuschen, wenn man jetzt Nein sagt
1: oder so. yeah. ja. ähm, Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: Ehrlich zu sein, ja. Ja. Nett, nett ist auch lieber, aber ehrlich ist gleich besser. Ja.
1: Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
0: Ich glaube, ihr, ihre Stimme und ihr Dialekt. Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Okay. Du hast jetzt selber. Du hast jetzt nur, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gehabt, du hast gemeint, du bist selber vom Land, wo bist du aufgewachsen eigentlich?
0: Ich bin, ähm, also ich bin in Wien geboren und aber relativ früh ins Machfeld verzogen worden und dann ins Weinviertel weiter raus, also weiter raus, eh, alles mit dem Zug nach Wien erreichbar, also so im... im, im Südlichen Weinviertel bin ich aufgewachsen.
1: Mhm. Ja. Und dann eigentlich zum Studieren erst wieder nach Wien. Ich also habe nie oder, studiert, oder nicht, oder ich so, habe nämlich so. nicht einmal eine Matura. Ach, nein, aber heute, aber, aber also, äh, eben in, in diesem Alter dann so in etwa dann wieder nach Wien. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja, genau. So mit 20 bin ich dann wieder nach Wien zu.
1: Mhm. Ja. Mhm. Gibt es eine Sache, von der alle scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
0: Eigentlich gibt es viele Sachen, wo ich mir immer denke, warum wird das so stark gefeiert? Aber eine Sache.
1: Du kannst auch gerne mehrere sagen. <lacht> <lacht>
0: es ist schwierig, weil ich dann doch irgendwo nachvollziehen kann, oft, warum es Leute mhm. mögen. Ähm, ähm, ja, ganz viel so Instagram-Reels. Äh, ich finde es manchmal lustig, aber äh, es ist sein es ist eigener Internet-Culture-Humor, den ich nicht mhm. immer ganz nachvollziehen ja. kann. So, mhm. ja. ja. Zu Plat teilweise und zu. So, ja. Mhm. ja, und natürlich, was, was viele Menschen feiern und was ich absolut ablehne, ist. Äh, äh, ist Rassismus, <lacht> das feiern aber viele in Österreich. Okay. Ja. okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, dass je älter man wird, umso mehr trifft man nur mehr äh, Leute, die eh schon so sind wie die, die man kennt? Ja, dieses Bubble-Ding. Einerseits dieses Bubble-Ding, aber andererseits auch, denke ich mir oft, ähm, ja, der ist so wie der. Oder die ist so, so wie die und dann habe ich schon eine Schublade. Also ich lasse mich dann oft gar nicht mehr so leicht ein auf, äh, auf neue Menschen oder Bekanntschaften, weil ich immer sofort denke, ah, okay, die, der Type kenne ich schon. Ja.
0: ja, vielleicht, weil man älter wird und schon mehr Types of People irgendwie kennengelernt hat und die dann da reinschiebt. schiebt. Ähm, aber es ist immer wieder spannend, wenn man dann wenn man dann wem begegnet, der dann so nicht in irgendeine Bubble reinpasst ja. oder so, oder man erst, oder auch Leute, die man schon kennt, plötzlich checkt, so hey, das ist ja eigentlich ganz anders, als ich das Bild von der Person hatte oder so. Wenn man dann so positiv überrascht wird oder auch negativ manchmal. Mhm. Äh, aber ja, man kategorisiert schon schneller, äh, seit, ja. also umso älter man wird, glaube ich.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Um, wie nennst du dich, wenn du mit dir selber sprichst? Eider. <lacht> Eider, Sagst du Eider zu dir?
0: Ja, ich, also wenn ich so laut vor mich hinrede und mich über was ärgere, sage ich so, Alter, warum? Und so, also das richte ich mhm. dann an mich, glaube ich. Ja. ja. Okay. Oder Gebiete, vielleicht nenne ich mich auch Gebiete. <lacht> das kann auch sein, ja. So nenne ich mich ja. auch halt oft, ja. Mhm. Aha. Oder ich sage ich oft zu so mir selber. Aber das ist jetzt kein Name. Aber ja.
1: Versuchst du nett zu dir zu sein? Ich,
0: also ich versuche es mir gemütlich und angenehm zu machen. Also mhm. in letzter Zeit trinke ich wieder sehr viel Tee am Abend und ist irgendwie sehr gemütlich. Mhm. Das ist so ein bisschen Selbstpflege. Aber die Selbstgespräche in dem Sinn, also führe ich dann, wenn ich mich über was ärgere. Ja. Was ich ja. falsch, ein Kabel okay. falsch angesteckt habe im Stress, ja. beim Soundcheck. Okay. Und, und dann denkst du, Alter, was geht bitte? Geh ja, okay. dich. Ja, oder okay. wenn das Interface nicht funktioniert oder mhm. dieses, jenes. Mhm. So, so Ausrufe der ja, ja, verstehe. Fluch, schon. Fluchen,
1: mhm. ey, ja. Und, und aber so, oder guter Kick, gut, gut gemacht, gibt es schon oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich zu mir drinnen sage. Ich freue mich dann drüber, wenn es gut war mhm. und so. Aber dass ich das so an mich selber adressiere, glaube ich, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt? naja
0: also irgendwie ist mein Lebensmittelpunkt schon hier Wien und so und ich glaube nicht allzu weit weg von Wien <lacht> ja. Mhm. ja und so sehr ich im Weinviertel aufgewachsen bin und die Menschen dort nicht so mit mir und ich nicht so mit ihnen warm geworden bin aber die Landschaft, das ist das ist was, das prägt einen. Ich habe mal eine Einsendung gehört über genau dieses Thema. Da wurden Leute befragt, wo sie als Kind aufgewachsen sind, dann sind sie dort als Erwachsener weggezogen. Und im, und im Erwachsenen, späten Erwachsenenalter. Wurden sie zu ihrer Heimat befragt und das und jeder lobpreist diese Landschaften, die in denen er groß geworden ist. Ja. Aha, das ist okay. offensichtlich das ist so eine Bindung, die man aufbaut. Ja. Nicht mit den Leuten, sondern mit, ja, der, ja. mit der Landschaft und okay. der Umgebung. Und das habe ich ganz starke Verbindung mit dem Weinviertel. So, ja. Ah ja, und kommst du öfter hin? Ich schaue, dass ich im Herbst immer so ein bisschen rauskomme zum Trauben und Heurigen und was weiß ich, was Trauben naschen. Ja.
1: Okay. Ja. Nice. Ja. So, <lacht> <lacht> okay. ähm, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen besonders?
0: Wenn man sich selber nicht zu so wichtig nimmt. Mhm. Das, das ist, finde ich, extrem essentiell, weil das ist auch was im Rap eben ein Thema immer war. Jeder glaubt immer, er ist der Realste und der Beste und so. und im Kabarett ist dann irgendwie oft so dieses Understatement, genau das Gegenteil, wobei die Leute auch nicht immer, die das auf der Bühne machen, dann das auch wirklich ja, so ja. leben. Ja ja,
1: Muss man, muss man schon einmal sagen. Ja. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, aber ja, ich, ich, ich nehme Leute ernster, wenn sie sich selber nicht so ernst nehmen und ich versuche mich auch nicht so ernst zu nehmen. Also ich nehme mich so, ja. glaube ich sehr wenig ernster. Viel zu wenig ja, fast machen
1: wir. Also den Eindruck vermittelst du, ich finde den trotzdem total schön, das ist ja ein Kal Kalenderspruch. Ich, ich nehme Leute ernster, wenn sie sich selber nicht so ernst nehmen. Das ist eigentlich sehr gut zusammen, zusammengefasst. Also wenn du mal
0: einen Pensionsschöller-Kalender äh, äh, machst, dann,
1: ja, dann, dann ist das auf jeden Fall dabei. Ja, <lacht> <lacht> Das ist genau. Das mache ich vielleicht einmal. Ja so, bitte. Ich <lacht> ähm, hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können?
0: Loslassen kann ich leider viel zu gut. Ich hätte gern mehr Selbstdisziplin. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, ah ja, weil du, ähm, ich glaube, das kann man sagen. Du hast äh, so ein äh, äußerst äh, sympathisches. Äh, Haus. Ähm, ich sagen jetzt nicht genau wo, aber es wirkt äußerst gemütlich. Tom, äh, jetzt nur die Frage, welchen fantasy Character hättest du gerne als Mitbewohner?
0: Oh, wow. Ähm, äh, also ja, ein Hobbit wäre mir zu zart wahrscheinlich. Die sind dann eher so die Occupy und dann kiffen dann ihre Pfeifen da im Wohnzimmer. Das habe ich alles schon gehabt. Also, okay. <lacht> ähm, also ein Superheld wäre mir zu, zu stressig. Ich glaube es ja vielleicht Dumbledore von Harry Potter,
1: der Hohe ah, Zauberer, ja, würde ich mich auch praktisch. sicher fühlen. Ich finde ja. oder den kann man der, der kann wo es richten mehr oder weniger. Ja ja ja. 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 Hat es schon mal was gegeben, wodurch sich dein Leben eindeutig zum Besseren gewandelt hat?
0: Ja das Kabarett. ja mhm. ja also mh.
1: Okay. Ähm, du hast Family, weiter wollen wir nicht darauf eingehen, mhm. nur die Frage, äh, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
0: Finde ich übrigens sehr, sehr sympathisch, dass du die Frage so formulierst, aber, äh, nicht weiter darauf eingehen, weil find ich finde es sehr gut. Ähm, der Schlüssel zu einer guten Erziehung, glaube ich, ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und es schafft für sich selber, genug Zeit zu haben, damit man nicht äh, das Gefühl hat, man selber geht unter, weil nur wenn man selber ausgeglichen ist, kann man auch diese Ausgeglichenheit weitergeben. Und das ist was, was ich auch stark lerne jetzt gerade. Ja. Ah ja. Mhm.
1: Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich.
0: Ja, bist du das ist urschwierig, das ist echt gemein.
1: Ja, du kannst ja gern weiter sagen, aber, aber <lacht> wenn du nachdenken müsst, nur kurz und dann, ja, ja, an ja. hätte ich auch Ich also,
0: ja. Mhm. ja, da verfällt man dann so in, in, in so ein... Das ist ja gemeine Frage, weil da wird einem so das Schwarz-Weiß-Denken, dann wird einem dann, dann so. <lacht> Rausging <gegen> zuzel. Okay. <lacht> Ist wirklich schwierig. Ich würde gern äh, was dazu sagen. Ich weiß noch nicht was. Ähm, zwei Arten von Menschen. Äh, große und kleine. Na bitte. <lacht> okay.
1: Ähm, früher war nicht alles besser, aber billiger sehr pragmatische, aber sehr richtige Antworten. Ja. Ähm, die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass die
0: Menschheit absolut gestört ist.
1: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass,
0: äh, dass äh, Leute sich auch von der Politik einfach hinreißen lassen zu unvernünftigen äh, Aktionen, wo sie selber die Ausmaße nicht ausrechnen äh, können und dann dastehen und sich denken, warum habe ich das nur gemacht? Also ich würde jetzt gern wieder eine Umfrage hören, mhm. wie sie jetzt ja, dazu stehen. Es ganz anders ja. ausgehen.
1: Ja. Ich habe ja, äh, gehört, dass einfach, allein durch die Zeit, die schon vergangen ist, sind so viele von denen, die damals dafür gestimmt haben, mittlerweile gestorben. Das ist einfach schon deswegen ganz anders ausgehen wird.
0: Ja, und Schottland ist ja komplett äh, dagegen gewesen. Auch. Ja, man also hat ja Weltpolitik ne? <lacht> genau,
1: genau. Na kommen wir mal zur Innenpolitik, das eigentlich trauriger am Ibiza-Video ist.
0: Ähm, Dass das, was da gesagt wird absolut Usus ist und wenn der Präsident damals gesagt hat, so sind wir nicht und dann ja kurz darauf, ich sage Wort dezidiert kurz <lacht> darauf, äh, dann der nächste Polizskandal oder die nächsten Skandale daher Rattern und Regierungsmitglieder und Kanzler inklusive und Minister zurücktreten müssen, weil sie Angst haben, dass sie in Hefen gehen müssen dann sage ich, oh ja, so sind wir leider schon. Und das ist das wahre Traurige an dem Ibiza-Video, ist, dass es einfach genau aufzeichnet, wie die
1: Politik tickt. Hm. Au. Ja. Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das... Also entweder ich würde ihm sagen,
0: weil ich extrem wütend bin, würde ich ihm sagen, geh einfach in den Arsch. Und wenn ich aber die Zeit hätte, mich runterzuholen von der Wut, die ich auf solche Idioten habe, dann würde ich vielleicht mal äh, ihm sagen, hey, mh, schau mal da unten, im Keller, glaube ich, ist, ist, ist eine Überraschung für dich, und dann geht er runter und dann spreche ich zu.
1: <lacht> Raffiniert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil... Ja, so also schwierig, die Sache mit dem
0: Klimawandel ist so schwierig, weil es immer noch Volltrotteln gibt, die das bestreiten, <lacht> und äh, ja Menschen gemacht oder nicht es wird heißer und wenn wir imstande sind was dagegen zu tun, dann soll man das auch bitte machen und ja. ja also sogar da kann man denen den Wind aus den Segeln nehmen die behaupten, das wäre nicht vom Menschen gemacht trotzdem kann der Mensch äh, was tun, jetzt habe ich einen urlangen Schachtelsatz gebildet extra ja, <lacht> passt,
1: passt gut Ich bin der geändert <lacht> Das Problem an der Digitalisierung ist? Hm. Dass wir, glaube ich, immer mehr Strom
0: verbrauchen werden dadurch, glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht ausgerechnet, aber glaube ich. Und, und immer mehr gebunden sind an äh, die Devices, die wir mit uns rumzerren. Also wenn ich jetzt den Führerschein auch noch am Handy habe und meine E-Card und alles, dann muss das Handy ja ständig bei mir mhm. sein. Und das ist dann so eine Bindung an ein kleines Ge eine Nabelschnur zur Gesellschaft. Das, glaube ich, ist irgendwie nicht so geschickt.
1: Ja. Das Schöne am Älterwerden ist. Hm. Ja, du hast mich gerade am falschen Fuß erwischt.
0: <lacht> ich werde ja. jetzt bald 40 und da schwitze ich ein bisschen. Ja.
1: stehe ja, Ich, ich hab, habe auch schon sehr viele auf diese Frage Gesagt nichts.
0: <Ja. lacht>
1: ähm, das Schlimme am Älterwerden ist, dass man sich,
0: glaube ich, oft denkt, oder dass ich mir oft denke, dass hätte ich doch das noch gemacht, oder hätte ich das gemacht, und jetzt bin ich schon zu alt dafür.
1: Ja. Mhm. Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil
0: weil ich da voll am Skateboard fahren war und Punk gehört habe und äh, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, aus der also einer anderen kann ich es nicht sagen, weil da war ich noch zu jung, um die Weltpolitik zu erkennen und zu verstehen, aber hauptsächlich war
1: Punk. <lacht> <lacht> Aha. Und die Nullerjahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil? Weil weil...
0: Also für mich persönlich waren sie deswegen cool, weil ich da meine ersten DJ-Gigs hatte und immer noch zu jung war, um mich um Weltpolitik zu kümmern.
1: <lacht> Ein guter Beat ist wie?
0: Überraschend abwechslungsreich und, äh, das ist jetzt nur subjektiv, sphärisch. Weil auf das stehe ich jetzt gerade. Aber ja, abwechslungsreich und überraschend muss es sein.
1: Mhm. Okay. Gute Lyrics sind wie?
0: Detto, überraschend und also abwechslungsreich, wie soll das, aber aber mit überraschenden Wendungen und äh, mit Humor, aber nicht nur Caspar Humor, auch ähm, Ernsthaftigkeit und äh, wichtige Anst
1: Denkanstöße sollten sie geben, finde ich. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit, was wäre das für ein Zeitpunkt und was würdest du sagen?
0: Wahrscheinlich wäre das der Zeitpunkt, wo ich die Schule abgebrochen habe und Ultramassive Panik hatte, was ich jetzt wohl machen soll. Und dann würde ich mich anrufen und sagen: Hey, Havera, entspanne, du musst das sehen.
1: Ja, offensichtlich. Ja. Du bist auf einer Party mit circa 20 Leuten, auf einmal geht die Tür auf und äh, Ina Regen kommt herein und äh, plötzlich interessieren sie alle für Ina Regen und du die vielleicht da und auf jeden Fall ist sie plötzlich die, die, die wichtigste Person im Raum. Äh, dann als nächstes äh, geht die Tür auf und Herbert Brohaska kommt herein und irgendwie sind dann alle doch ein bisschen mehr von Herbert Brohaska begeistert und du hast sich so ein bisschen alle schauen eher so in Richtung Herbert Brohaska. Äh, dann geht die Tür auf und ich nehme zum Beispiel für die, dann kommt Jan Delay herein. Und dann ist er plötzlich so die zentrale Person im Raum. Und diese US-Draht, wo alles so ein bisschen hinschauen und so weiter. Wer wäre für dich die letzte Person, die da hereinkommt, wo dann nichts mehr drüber geht? <lacht>
0: Hm. nichts mehr drüber geht. Es geht immer noch ein bisschen oder oh, Irgendwas geht. <lacht> Na, ähm, Herr hm, Helmut Gwaltinger.
1: Wirklich, war ja? ja. Okay. Ah, ja. ich finde das find eine super Antwort. Ich hätte jetzt uh, an. Dr. Trey oder so gedacht bei dir, aber ich weiß gar nicht, ob der in, der, in dem Coolhart-Spektrum überhaupt eine Rolle spielt jetzt bei dir, aber, aber achso, du hättest du würdest tatsächlich einen Kabarettisten nehmen, also oder nehme ich Waltinger? Mhm.
0: Also ja, also ich ja, glaube, also der Typ ist einfach so, also ich hätte ihn gern mal kennengelernt, mhm. also wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich posthum ein Gespräch führen dürfte, dann wäre es er, glaube ich, weil ich glaube, der hat ein absolut verrücktes Leben gehabt und war, glaube ich, auch ein bisschen ein Opfer seiner, äh, seiner Skills. Und ähm, ja, mit dem würde ich. Über den wüsste ich nicht, wer dann danach noch mir was Orges Spannendes erzählen
1: könnte. Ja. Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, was du dir bis jetzt aber noch nicht getraut hast? <lacht>
0: Mehr irgendwie so freier fall wäre schon mal sehr fläschig okay so mit fallschirm dann abfangen aber erstmal fliegen das ist das was mich beim skifahren so fasziniert hat das springen und so lang wie möglich in der luft sein ja.
1: mhm.
0: aber ich wüsste nicht ob ich es mich trauen wird
1: ja. Ja. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben schon mal so richtig nachhaltig verändert hat?
0: Hm. Ja, was mein Leben am nachhaltigsten verändert hat, war, dass es äh, funktioniert hat, Kabarett zu spielen. So ja, äh, vom von der Baustelle quasi auf die Kabarettbühne. Also die Entscheidung zu treffen, das mich zu trauen. Ja. Hm. Aber ob da was da war dafür ein Schlüsselereignis, wüsste ich nicht. Der mhm. eigene Arsch tritt. <lacht> mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, und hat es schon mal ein Ereignis gegeben, das deine Weltanschauung so richtig verändert hat?
0: Also ich war immer schon ein Pessimist, was so die, die, die Welt und die Menschheit angeht. Von dem her hat mich weniger erschüttert. Und natürlich ist es arg, was alles passiert. Aber im Großen und Ganzen hat mich immer alles bestätigt in meinem Denken <lacht> über die Menschheit und ihre. Also nein, wüsste ich jetzt mhm. nicht. Vielleicht schon, aber ich weiß es jetzt nicht.
1: Mhm. Ähm, ja dann muss ich dir jetzt die Frage <lacht> trotzdem stellen, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort, glaubst du?
0: Ein schlechterer für dich,
1: ja. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Vielleicht mal mit einem wirklich gut durchkonzipierten Kabarettprogramm <lacht> und ohne Hopperlas, mit Regie und straightem Ablauf. <lacht>
1: okay. Ja. Das war jetzt vorher ein bisschen ein down, -Down weil ich finde, dass deine, de, de, deine Programme schon recht äh, ausgecheckt sind, oder?
0: Ja, aber es ist sehr, also äh, ein Grammuri. Also wenn, also vielleicht, vielleicht wirkt es nach außen hin, als wäre es gespielt, aber es ist ganz viel echte Fails. <lacht> <Ja>.
1: Okay, okay. <lacht> Und wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? <lacht>
0: <lacht> ähm, Memoiren, mein Vater schreibt gerade seine Memoiren aus, <lacht> dann erzählt er mir dann immer Sachen. Ähm, wie würde das heißen? Ich bin nur nicht schlagfertig, also ich habe keine. Das macht doch,
1: nein, das hat doch, ich hm. finde es eher, eher sympathisch, dass du es das ernst nimmst und da wirklich Gedanken machst.
0: <lacht> ich kann
1: aber auch ein Blätzchen sagen: ich ja, kann Gott,
0: Schuld und Sühne. Ne? Ja.
1: Wo, Volume 2.
0: <lacht> nein, es ist Beispiel. schwierig. Oder du
1: kannst da. Uh, <lacht> Du hast da ja irgendeinen guten Blockentitel. Genau. Ach
0: so, siehst du, ja. Aber ich würde vielleicht wirklich einfach nur ein Buch remixen, weil es wäre dann nämlich sozusagen das, was ich eh auf der Bühne immer mache. Ich nehme bestehende Dinge, verändere die und mache sie so, gebe ihnen meine Handschrift. Vielleicht nehme ich einfach Sebastian Kurz eine Autobiografie <lacht> und tausche alles um auf mich und dann heißt es, David äh, Scheidt, eine Autobiografie. Die offizielle Biografie, so heißt es. Ja. Ja. Mhm.
1: David, dann sage so ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Vielen Dank, Ruth, es war mir ein Volksfe Feuerwehrfest fast. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch?
0: Leider Kuhmilch.
1: Müsli oder Eierspeis? Oh, das ist
0: schwer. Heute Müsli.
1: <lacht> okay. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Hat sich, das hat sich gewandelt in meiner Welt anschauen. <lacht> Früher Vogel. <lacht> Ich schaue mir die Welt wie vom Morgen an und nicht mit der Nacht ja.
1: Elektrische Zahnbürste oder normale?
0: Normale. Sollte man nicht, aber ich war, ja. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, da gibt es auch ganz unterschiedliche ja. Philosophien mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land?
0: Beides so gerne, aber Land, ja.
1: Fahrrad oder öffentlich?
0: Mal so, mal so, aber momentan zum Kindergarten Fahrrad, in die Stadt öffentlich.
1: Okay, okay. Ähm, ja. Dann, ähm, apropos Kindergarten, Christine Nöstlinger oder Astrid Lindgren?
0: Beides sehr dope, muss ich sagen. Ja. Da kann ich mich nicht entscheiden.
1: Okay. Thomas Breziner oder Thomas Bernhard? Thomas Bernhard. <lacht> Musik hören oder Musik machen? Hm, machen. Auflegen oder rappen?
0: Oh, hm, auflegen.
1: East Coast oder West Coast? Uh, naja, naja.
0: New York war schon immer cooler als LA, finde ich. Wobei Jurassic 5 sind aus LA. Es ist schwierig, die harten Gangster waren geteilt. Na, eher ist ein bisschen wack, aber eher East Coast,
1: ja. Sugar Hill Gang oder Public Enemy?
0: Public Enemy.
1: Cypress Hill oder House of Pain? Cypress Hill. Texter oder Schönheitsfehler? Texter. Hunter 4 oder Beginner? Beginner. JC oder Dr. Dre? Dr. Dre. Nas oder Kendrick Lamar? Nas. Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Ja, schon Herr der Ringe.
1: It ähm, e. oder Zurück in die Zukunft?
0: <lacht> zurück in die
1: Zukunft. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
0: Charlie Chaplin.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Mehr Freizeit.
1: Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
0: Ich bin ein Hosenscheißer weg von der Gefahr. Ja.
1: Ähm, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
0: Oh, lieber unsichtbar sein.
1: Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
0: Ja, Liebe mit Liebeskummer.
1: Übergangsjacke? oder frieren
0: <lacht> übergangsjacke
1: haube oder frisur haube worauf wartest? oder morgen ist auch noch ein tag äh,
0: morgen ist auch noch... naja es kommt da ganz drauf an also, da... also zu kindern muss man oft sagen worauf wartest? zu mir selber sage ich morgen ist auch noch ein tag <lacht> <lacht> okay.
1: ähm, früh gehen oder bis zum schluss bleiben
0: hat sich auch gewandelt, aber ich war schon immer so ein zum Schlussbleiber.
1: Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Baba. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischoeller.at.